0: Ganz herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Daniel.
1: Und ich heiße Andri und ihr habt den Keep on Singing Podcast. Wir sprechen hier über die Kelly Family, ihre Musik und die Alben, die Erfolgsgeschichte und wir besprechen auch die einzelnen Bandmitglieder.
0: Heute sprechen wir über ein Fernsehkonzert, was die Kellys 1999 rausgebracht haben. Und zwar sprechen wir über Viva Overdrive, ähm, was ich total cool finde, weil ich dieses Konzert lange, lange nicht mehr gesehen habe und ich äh, habe es mir jetzt noch mal zwei, dreimal angeguckt, die Tage und fand es auch gar nicht so schlecht insgesamt, aber soweit will ich gar nicht vorgreifen, aber ich fand es richtig cool, äh, mich noch mal mit diesem Konzert zu beschäftigen, weil ich es so gar nicht mehr im Ohr hatte und äh, freue mich da heute mit dir drüber zu erzählen.
1: Ja, da sagst du was, also ich habe das geguckt, ich habe es leider nur einmal geschafft, und ich habe mich so gefragt, hast du das überhaupt jemals mal geguckt? Also klar habe ich das mal geguckt, aber lass das vielleicht 15 Jahre her sein.
0: Hm. Ja, also das wäre bei mir jetzt auch nichts, wo ich so sage, auch wenn man mal so ein Kelly-Konzert guckt, heute gucken wir mal Overdrive, ne? Also das, das, nee, das kenne jetzt überhaupt nicht in den Sinn, ne? Ich meine, das macht man generell ja selten. Ich mache das meistens dann, wenn irgendwie jemand zu Besuch ist aus dem Freundes-, Kelly-Freundeskreis und man so irgendwie sagt, doch komm, so nostalgiemäßig, wir gucken jetzt mal zusammen irgendwas. Und dann ist es ja tatsächlich meistens eher so die Lorelei oder vielleicht Tough Road. Mhm.
1: Ähm,
0: oder wenn man mal was ganz Besonderes will, dann guckt man vielleicht mal irgendwie so eine alte Doku wie jetzt Golden Harp oder so, ne? Aber also Overdrive wäre jetzt auch nie im Leben irgendetwas, wo ich so sag, jo, das muss man jetzt unbedingt noch mal gucken. Und deswegen sage ich ja, umso, umso spannender war es jetzt eigentlich, mir das noch mal anzugucken. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich es vor x Jahren auch gesehen habe und mir war das auch immer ein Begriff und ich wusste auch so ungefähr, was mich erwartet. Aber ich habe es tatsächlich auch damals, 1999, noch nicht gesehen. Ich habe es dann irgendwann später dann auf YouTube entdeckt. Da kam ich dann so das erste Mal damit in Berührung.
1: Ja, es gab mal so eine Seite im Internet, wo man unglaublich viel runterladen konnte. Zig tausende Konzerte, Videos und MP3s. Und da war Viva Overdrive auch mit dabei. Mhm. Und da habe ich Stimmt. das runtergeladen. Und ähm, Viva Overdrive ist ja irgendwie so ein Klassiker, wie du gerade schon sagtest, wie irgendwie Rockpalast, Staffelstein oder auch... Ja. Um, äh, Donauinsel-Festival, ne? Also das sind so die mhm. vier großen Konzerte, die auf jeden Fall eigentlich im Begriff sein sollten, ne?
0: Ja. Also die Fernsehkonzerte, die aber dann eben nicht noch mal irgendwie auf VHS veröffentlicht wurden, ne? Also das sind so, so Schätzchen, die wir Gott sei Dank jetzt durchs Internet so haben, ne? Das wäre mhm. sonst wahrscheinlich ein bisschen, ja, uns ein bisschen da durchgegangen, ne? Und wir hätten es nicht mehr. Also da können wir echt froh sein, dass das Internet uns solche Sachen jetzt noch schön aufbewahrt, sonst wäre ich im Leben nicht damit in Berührung gekommen, also auf keinen Fall. Rockpalast habe ich damals tatsächlich gesehen, zu der Zeit, ne? also das habe ich auch selber mhm. auf VHS aufgenommen, aber jetzt hier Overdrive oder auch Staffelstein, das ähm, habe ich damals, als es rauskam, wirklich nicht gesehen, wie gesagt, erst später dann halt übers Internet.
1: Ja. Und vielleicht hören uns ja jetzt auch neue Kelly-Fans, die seit dem Comeback-Fan sind, die das eventuell noch gar nicht kennen.
0: Ja, da wird sicherlich einige geben, ne? Also, wenn ihr jetzt also nicht wisst, wovon wir genau sprechen, gebt das ruhig auch mal bei YouTube ein, Viva Overdrive. Und da findet ihr den Mitschnitt von diesem Konzert ähm, und könnt euch das auch gerne nochmal angucken. Dauert auch gar nicht so lange Ich war ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass das nur 52 Minuten sind. Ich hatte das tatsächlich ein bisschen länger in Erinnerung. Ähm, <lacht> aber... Das ging uns doch bei bei ähm, der Hausparty genauso, ne? Da waren wir auch schockiert, oh, wie ja. kurz die ist.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja. Ach ja.
1: Ja, du sagtest gerade schon, das wurde 99 veröffentlicht. Ähm, tatsächlich wurde das am 13.12.99 in Köln aufgenommen und dann am 18.12. ausgestrahlt. Ja, hast du sonst noch irgendwelche Hintergründe zu dem Konzert?
0: Nee, zu dem Konzert selber jetzt nicht, aber vielleicht können wir nochmal gucken, was das überhaupt so, so eine Zeit für so eine Zeit war. Also, während dieser Aufzeichnung waren die Kellys auf Tour. Und zwar waren die da auf ihrer Best-of-Tour, die Wintertour 99. Und haben, wie ich finde, ein super geiles Programm gehabt. Also, auch davon kann man sich ja Konzerte bei YouTube heute auch immer noch angucken. Ähm mega tolle Songauswahl und alles. Und ich finde, das kommen wir hier zum Teil auch wieder raus. Das werden wir gleich noch mhm. sehen. Und die Kellys sind da tatsächlich so in der Anfangsphase von diesem großen Umbruch, der dann stattfand. Das haben wir ja in der La Patata folge schon mal so ein bisschen ausführlicher besprochen. Und hier geht das tatsächlich so ein bisschen los. Also wir haben hier tatsächlich Kathy nicht mehr dabei. Die fehlt ja jetzt hier zu dem Zeitpunkt schon seit einigen Monaten immer wieder mal, auch vermehrt. Und äh, das wirkt sich natürlich auch auf vieles aus, ne? auf die Musik, auf den Gesang. Auch das wird vielleicht gleich noch Thema sein. Also die Kellys fangen da an, sich tatsächlich irgendwie in eine andere Richtung zu bewegen und sich von dem zu lösen, was sie so in den Jahren davor, so in den 90ern immer so gemacht haben also eine spannende Zeit, obwohl wir ja natürlich auch alle wissen, dass es gerade in den Jahren, dass es den Kellys da nicht besonders gut ging, das erzählen ja auch viele der Kellys immer wieder mal in Interviews, ne, dass gerade so 98, 99, 2000 in dieser Umbruchsphase, dass es, dass viele Kellys da tatsächlich so einen Burnout hatten, aber nichtsdestotrotz, also das äh, finde ich, tut dem Ganzen jetzt hier eigentlich keinen Abbruch und ich bin ganz froh, dass es dieses Konzert so gibt. Ähm, aber wie gesagt, zum Konzert selber habe ich halt auch keine Infos, also mhm. ähm, kann ich jetzt auch nicht viel mehr zu sagen. Nee.
1: Ja, das war, glaube ich, so eine Konzertreihe. Also ich glaube, da sind mehrere Künstler aufgetreten, so ähnlich irgendwie so MTV Unplugged. Hat mich gewundert, dass die Kellys da übrigens nie waren. Das wäre da auch nochmal cool gewesen. Sind mhm. Kelly Family ja. MTV unplugged. Also, das fehlt total irgendwie.
0: Ja, da sagst du was. Auf jeden <lacht> Fall. Ja. Da habe ich, das fällt mir gerade ein, wo du das erwähnst, an irgendeiner Stelle jetzt vor wenigen Jahren im Comeback, habe ich gedacht, da kommt was. Da hat Angelo mal irgendwas angeteased. Irgendein neues Projekt. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was es war. Und ich habe in diesem Teaser irgendwie total hineininterpretiert, dass es irgendwas unplugged sein muss. Mhm. Und hat dann sofort gedacht, mein Gott, wie geil das jetzt wäre, wenn die Kelly's in MTV unplugged machen. Und war dann eine Weile auch davon überzeugt, dass es darauf hinausläuft. Aber irgendwie war es was anderes. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was das letzten Endes war. Okay. Ähm, ich weiß ich nicht, ob ich da gleich noch mal drauf komme, wenn ich da ein bisschen drüber nachdenke. Aber das wundert mich auch. Ich finde es richtig schade, dass es das nicht gibt. Also das wäre mega gewesen.
1: Mm. Aber wie du sagst, vielleicht kommt es ja noch mal.
0: Ja, wäre cool.
1: Du hast gerade schon von der Best-of-Tour gesprochen. Also ich muss sagen, ich war zu der Zeit ja irgendwie schon in meiner Kelly-Pause. Ich habe das gar nicht mehr so alles mitbekommen. Deswegen hatte mich auch die Songauswahl mega überrascht. Und ich war dann so hä, die in Anführungszeichen alten Kellys mit YYY war für mich irgendwie total komisch. Und ich muss sagen, dass es am Anfang auch ein bisschen dünn wirkte, der Sound irgendwie so, also auch der Gesang. Ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Kellys Schwierigkeiten hatten anzufangen und dass die rockig rüberkommen wollten, aber dass noch dann ein bisschen so der Pep fehlte. Wobei das dann im Laufe des Lieds total zunimmt und Joey und Paddy gehen da ja auch super ab. Und auch das Gitarren- und Schlagzeugbattle ist ziemlich cool. Mm -hmm. ja. ähm, das war nur so ein ganz kurzer Moment, wo ich gedacht habe, huch, ähm, irgendwie, ja, mal gucken, was da jetzt noch kommt. Weil wie gesagt, ich habe dieses Konzert einfach null in Erinnerung. Ja. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ich sage ja, das ist bestimmt 15 Jahre her, dass ich das geguckt habe zuletzt. Ich weiß mhm. auch gar nicht, warum. Keine Ahnung. Zeitmangel. Ähm, aber ich war auch positiv überrascht. Und wir hatten ja auch im Vorfeld schon gesprochen, dass das eine Umbruchphase ist von den Kellys. Und ja, Kathy fehlt da halt, wie du sagtest. ne. Ähm, aber auf ihren Ersatz kommen wir bestimmt auch im Laufe der nächsten Songs nochmal so ein bisschen zu sprechen.
0: Ja, bestimmt. Aber ich finde, das, was du da gerade am Anfang beschreibst, dieses Gefühl, was du hattest mit diesem, irgendwie kommt man da nicht rein und das klingt irgendwie rockiger, als es ist oder irgendwie sowas. Ich finde, durch, durch das fehlende Keyboard ähm, fehlt da irgendwie so sowas Verbindendes im Sound. Ich finde, man hat halt sehr viel E-Gitarre, man hat sehr viel Schlagzeug ähm, und irgendwie gibt das dem Sound so wenig Tiefe. Also das, finde ich, klingt alles sehr, sehr flach. Und wenn man mal Live-Auftritte, auch aus dem Jahr 2000, sich mal anguckt von den Kellys, da hört man das auch raus. Also da ist der Sound ein ganz anderer als noch in den Jahren zuvor, wo halt ständig auch ein Keyboard mit an Bord war. Das gibt irgendwie dem viel mehr... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin halt kein Musiktheoretiker. <lacht> da gibt es bestimmt ein Wort für. Aber ich würde als Laie jetzt einfach mal sagen, so, so, so dieses Keyboard gibt halt dem Sound viel mehr Tiefe. Und das klingt alles sehr, sehr blechern und elektronisch und trocken, so gefühlt, finde ich. Ähm, mit diesen ganzen Gitarren und den Drums. Also von daher weiß ich genau, was du da äh, gerade so ein bisschen beschreiben willst. Also mir geht es da nicht viel anders. Ich finde auch, der Sound klingt erstmal ein bisschen ungewohnt, das kennt man so nicht von den Kellys, ne?
1: Ja, genau. Und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass es jetzt vielleicht da dann liegen könnte, dass Kathy ja mit dem Keyboard nicht mehr dabei ist, aber das könnte natürlich ähm, ein Grund sein. Ja.
0: Ja, also das war zumindest jetzt meine Interpretation. Ja.
1: Ja, Vielleicht fehlt dem Sound so ein bisschen die Basis mit diesem Keyboard. dieses. Ja, so als genau. würde das Keyboard alle anderen Instrumente so um umarmen.
0: Mhm. Genau, das beschreibt das eigentlich ganz gut. Also so empfinde ich das auch. Ja. Du hast gerade schon dieses Gitarren- und Schlagzeug-Battle angesprochen. Mhm. Das äh, habe ich für mich auch hier nochmal notiert. Das fand ich auch ziemlich cool. Das war mir jetzt auch nicht mehr so ganz im Ohr. Und was ich mir ja dann auch aufgeschrieben habe, ihr spielt jo Joey seinen Gitarrensolo noch selbst. <lacht> <lacht> Da hat man sich ja jetzt während des Comebacks auch schon mal gerne so ein bisschen lustig drüber gemacht, ne, dass es das, äh, zumeist eben nicht von Joey selbst gespielt wurde. Aber hier mhm. ähm, macht es tatsächlich noch, ja.
1: Ja, und was gleich bei dem Song ja auffällt, ist ja, dass Maite als Backing-Vocal dabei ist. Und das muss ich sagen, klingt ziemlich cool. Wie fandst du das? Maite ja, als Maite so viel raushören ist ja sonst eher ungewöhnlich.
0: Mhm. Also, mich hat es stellenweise ein bisschen gestört. Ich fand es unterm Strich tatsächlich ein bisschen viel. Weil es halt auch bei mehreren Songs immer mal wieder so ist, mhm. ne? dass, man die, dass man ihre Stimme halt sehr stark raushört. Ja. Was äh, ja wirklich ungewohnt ist. Ne? Also, das kennt man so eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, warum das hier in dem Fall so intensiv ist.
1: Kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen, wenn wir ein bisschen weitergehen bei anderen Songs.
0: Mhm.
1: Oder wollen wir das jetzt schon ausdiskutieren?
0: Wenn du eine Theorie hast.
1: Okay, dann diskutieren wir das jetzt. <lacht> 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 also, ähm, mir ist auch bei anderen Songs aufgefallen, dass die Mädchen generell sehr viel im Vordergrund sind. Zum Beispiel bei Song 3, das ist When I Was In Town. Und, ähm... Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie ja erstmal ein bisschen versucht haben, Kathy zu ersetzen, weil die Kelly-Familie ja sonst immer generell sehr jungslastig war im Vordergrund, so mit Patty und Angelo. Und ich hatte auch das Gefühl, da haben wir auch bei La Patata drüber gesprochen, dass Maite da gerade so einen richtig heftigen Entwicklungsschub hatte, dass sie kreativ mhm. war, dass sie in den Vordergrund wollte, dass die, die Ideen nur so in ihr gesprudelt haben und sie das alles mhm. rausbringen wollte weil sie natürlich auch so in einer Phase war mit im Teenageralter, wo sich dann Dinge ändern und du nochmal komplett andere Erfahrungen machst als irgendwie als so eine Zwölf- oder 14-Jährige. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass da ganz, ganz, ganz viele Ideen in ihr schlummerten und dass Malte eigentlich schon da bereit gewesen wäre, irgendwie so ein Soloalbum zu machen oder so, dass sie da wollte, weil sie mhm. vorher immer im Hintergrund war weil natürlich die ganzen anderen Geschwister auch noch da waren. Und ich glaube, dass Maite da eine sehr, sehr kreative Phase hatte, was man ja auch bei La Patata, wie gesagt, gesehen hat, dass sie da sehr viele Songs äh, geschrieben hat. Und ich glaube, dass Maite sich auch stimmlich da ein bisschen verändert hat oder generell in ihrer ähm, in ihrem Gesang.
0: Ja, finde ich auch, aber ich finde auch in ihrer Bühnenpräsenz irgendwie, ne? Ich finde, ja. Maite wird da so zunehmend auch zu so einem zu seiner so Entertainerin und so Frontgirl irgendwie, ne? Also das, mhm. gerade so auch in den späteren Jahren dann so macht sie das ja auch vermehrt, auch häufig dann mit Paddy zusammen, was ja auch ein mega geiles Duo immer dann live ist, ne? Also wenn die sich da irgendwie so gegenseitig die Bälle zuschmeißen, ist das ja auch vom Entertaining-Faktor her schon ziemlich cool. Und da fängt sie gerade so ein bisschen an, da auch mehr auszuprobieren. Und sie wird da vielleicht so ein bisschen reifer und selbstbewusster. Ja, das kann durchaus sein. Das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, was du da gerade beschrieben hast, ja.
1: Ich hatte das Gefühl, dass sie da so ein bisschen ausbrechen wollte.
0: Mm -hmm. Ja, ich verstehe ich. Ja, das kann echt gut sein. Also wir haben es ja, wie du auch gerade sagtest, bei der La Patata-Folge schon auch ein bisschen ausführlicher besprochen. Ne? Sie hatte da ja schon viele Songs frühzeitig fertig und die waren zu diesem Zeitpunkt hier wahrscheinlich auch schon tatsächlich im Repertoire, ne? so in der Hinterhand. Und äh, ja, vielleicht hätte sie da ein bisschen früher auch ihre Individualität noch ein bisschen mehr ausleben müssen. Ähm, was vielleicht dann im Rahmen einer solchen Familienband auch nur sehr, sehr schwierig ist. Äh, ja, vielleicht wäre da tatsächlich sie eine bessere Kandidatin gewesen, um ein Solo-Projekt noch zu machen zu dem Zeitpunkt. Ja. Mhm. Ja, gut, jetzt haben wir hier ausführlich über Maite gesprochen bei YYY. <lacht> 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 auch spannend. <lacht> cool. Ich hatte es
1: eigentlich bei Song 4 auf dem Zettel, aber da kommen wir ja auch noch gleich hin.
0: Ja. Okay. Dann lass uns
1: erstmal bei Song 2 weitermachen. Da war ich so überrascht und ich hatte irgendwie total die Gänsehaut. Das ist nämlich Stay beside Me gewesen und ich fand mhm. das so schön, wie Joey da anfängt zu singen und ich, und ich war so, wow, Stay beside Me. Ich meine, wir kennen es ja. natürlich jetzt alle aus dem Comeback und da war es ja auch schon richtig geil. Ich muss sagen, ich fand die Version fast noch ein bisschen schöner jetzt hier bei äh, Viva Overdrive und Jimmys Einsatz ist echt immer unbezahlbar bei Stay Beside ja. Me, oder?
0: Finde ich oh, auch. Hammergeil. Wahnsinn, ne? Also ja. habe ich auch gedacht, wie geil das immer ist, der Moment, wo Jimmy einsetzt. Übrigens genau das gleiche Gefühl habe ich bei Please Don't Go auch immer. Da finde ich auch das mit fast den besten Part im ganzen Song, den Jimmy ja. einsetzt. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat das was. ne? Das äh, finde ich auch immer mega und ich muss auch wirklich sagen, ich finde hier an der Stelle die Songauswahl richtig, richtig klasse. Ne? Mhm. Also, das ist ja wirklich ein Song, den hat es ja seit Jahren nicht mehr gegeben bei den Kellys. Also, der hat ja schon ja. seit Ewigkeit nicht mehr stattgefunden, so gefühlt. Und der war ja auch selbst zu der Zeit, wo er auf dem Album war, also so 93, selbst zu der Zeit war der ja live nie so der Renner. Ne? Also, es ist ja kein Song, der sich da irgendwie live etabliert hat und dass es jetzt so viele Jahre später noch mal ausgepackt wird als so ein ich sag mal so ein kleiner Geheimfavorit, so ein kleiner Fan mhm. Das finde ich schon mega gut gemacht, also das äh, im Übrigen auch das nächste Lied, das danach kommt, ne? Also also da haben sie wirklich in der Songauswahl tatsächlich so ein paar Schätzchen noch mit reingepackt, die 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 wirklich auch äh, gut gewählt sind und Stay Beside Me ist da ein Paradebeispiel für ja, also ich finde, das ist eins der Highlights von diesem ganzen Konzert.
1: Also ich glaube sogar, das ist mein Highlight von dem Konzert. Ich finde auch die Art und Weise, wie der Song da interpretiert wurde, richtig schön. Das ist ja wirklich so eine richtig ruhige Ballade am Anfang. Mhm. Und es ist wirklich so schön gemacht. Also ich weiß gar nicht, ähm, ja was ich dazu sagen soll. Also ich war wirklich überwältigt, dass dieser, dass dieser Song da ja gleich mit äh, zum Anfang kam. Also richtig ja. schön. Ähm, wie gesagt, ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Zettel so. Und ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, der Song wurde auch lange nicht gespielt, weil vielleicht die Stimmen von den Jungs auch nicht so ausgereift waren für dieses Lied. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es jetzt, wenn sie ein bisschen älter sind, ähm, nochmal anders rüberkommt. Besser.
0: Mhm. Ja. Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so.
1: Aber lustig fand ich es, als sie bei diesen Baby, 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 da haben sie sich ja total verhaspelt. Hast du das auch gehört?
0: Da, genau, da ist irgendwie der Einsatz einmal falsch, ne? Und ja. dann es da ein bisschen durcheinander. Ja. Hey, Und an späterer Stelle zählt Paddy ja einmal noch ganz brav ein, ne? Da irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, ob das dann beim nächsten, äh, beim nächsten Mal ist, wo dieses Baby, Baby, Baby kommt. Äh, da hört man Paddy wie er so im Hintergrund irgendwie so, one, two. So. So, das wird man auch wirklich richtig einsetzt diesmal. Ah, ja.
1: <lacht> da muss ich das wohl doch nochmal gucken. Du bist mir ja jetzt auch zwei voraus.
0: <lacht> ja. Wobei ich die nicht alle gleich aufmerksam geguckt habe. So also manche habe ich auch tatsächlich nur so ein bisschen mitgehört, eher. Ähm, ja. Ja. Stay beside me. Also äh, mhm. echt toll. Finde ich, finde ich gut. Und aber hier muss ich tatsächlich auch nochmal dazu sagen, ich habe mir hier notiert, dass mir Maite dazu präsent ist in ihrer mit ihrer Stimme. Das hat mich wohl hier auch ein bisschen gestört.
1: Das ist mir da gar nicht aufgefallen, weil ich einfach so abgelenkt war, wie toll Joey das gesungen hat. Und er soll jetzt endlich hm. mal aufhören zu sagen, dass er nicht singen kann. Mensch, <lacht> ich schimpfe ja. das nächstes Mal mit ihm.
0: <lacht> <lacht> ja, der stellt da irgendwie Er macht sich da immer irgendwie sehr viel kleiner, als er eigentlich ist, aber das ist vielleicht auch irgendwie so ein gewisser Charme, den Joey hat. Das passt doch. Ja, auch irgendwie wir wissen ja ihm. auch
1: alle, dass es lustig gemeint ist. So ernst darf ja. man die nicht nehmen.
0: Genau, aber also da ist ja immer noch so ein Fünkchen Ironie dabei.
1: Ja, genau.
0: Aber vielleicht können wir an der Stelle, wo wir jetzt schon zwei Joey-Songs haben, mal kurz über Joeys Outfit sprechen.
1: <lacht> ja, er hat sehr schöne Haare. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Die fallen da sehr schön, schön gewaschen.
0: <lacht> Was mir bei Joey aufgefallen ist, ist irgendwie diese, diese ähm, rote Hose.
1: Ja. Weil im Vergleich <lacht> zu auf. den...
0: Ja, total, ne? Ja. Weil im Vergleich zu den anderen, die ja doch sehr gedeckte Farben tragen würde ich fast schon behaupten, dass Joeys rote Hose das knalligste Kleidungsstück da auf dieser Bühne ist.
1: Ja, und ähm. Angelos weißes Hemd. Davon nicht vergessen, Gut,
0: ne? Das stimmt. Das ist natürlich mhm. auch dann noch mal ähm, sehr hell. Aber eben, ich finde, rot knallt halt mehr als weiß. Das äh, fand ich auffällig, dass gerade Joey mit seinem Outfit am meisten hervorsticht, was jetzt so die Farbgebung angeht. Das ist mir irgendwie aufgefallen in dem Zusammenhang. Und was man ja auch erwähnen muss, sind ja diese komischen Tattoo-Shirts, die ja in der Zeit bei den Kellys <lacht> total in Mode waren. Ja. <lacht> <lacht> ah, Gott sei Dank ein Trend, der sich nicht durchgesetzt hat. Nee, ähm, also die
1: finde ich auch nicht so cool.
0: Ja, also ich finde das so als Gag mal irgendwie ganz ganz, ganz witzig. Aber ich finde, die Kellys haben das schon so ein bisschen ausgereizt. Ne? Also das waren dann ja auch teilweise mehrere gleichzeitig, die das tragen. Also in dem Fall ja auch. Paddy trägt das ja auch. Und dann hat man das am laufenden Band gesehen bei den Kellys und das fand ich schon ein bisschen too much. Also wenn man sowas mal irgendwie als Gag macht, finde ich das ganz nett, aber nee, das, das fand ich war ein bisschen drüber. Zumal es ja auch wirklich nicht besonders toll aussieht. Also zumindest für meinen Geschmack. Ich bin da jetzt kein Riesenfan von.
1: Nee, ich finde die auch nicht so schön. Wobei man ja dazu sagen muss, dass Joey sich ja gerne ausgelebt hat, kostümtechnisch auf der Bühne, ne? Macht er ja heute noch gerne. Wobei die anderen jetzt mittlerweile ja eher, eher was ähm, Dezenteres tragen. Aber ich glaube, Joey liebt es einfach, sich zu verkleiden.
0: Ja, das kann durchaus sein, natürlich. Wobei Joey natürlich auch eine Phase hatte, wo er immer schwarze Anzüge angezogen hat und damit recht unauffällig war, ne? Das, die Phase gab es ja auch bei ihm.
1: Ja, hast ja. recht, ja. Hm.
0: Gut, wollen wir dann schon zum nächsten Song weitergehen?
1: Ja, Lied Nummer drei ist When I Was In Town, ein Lied von Johnny. Und ähm, da habe ich mir auch notiert, was du gerade schon sagtest, ne? dass die kelly klamotten da deutlich normaler schon mal wirkten. Also vorher hatten sie immer diese Bühnenkostüme an und Johnny hat da seine Haare zusammengebunden zu einem Pferdeschwanz einen dunklen Rollkragenpulli an und eine dunkle Hose. Ne? Also ähm, das Konzert ist generell irgendwie sehr dunkel gehalten, aber vielleicht liegt er so einfach an der Aufnahme. Und alle Kellys haben mittlerweile ja normalere Klamotten an, ne? wie man jetzt so sagen würde. Also mhm. da haben die Kellys ja schon sein, so einen kleinen Imagewandel hinter sich gebracht.
0: Ja, total. Gebracht. Finde ich auf jeden Fall auch. Und der setzt sich dann halt wirklich auch über die nächsten Jahre fort, bis wir dann tatsächlich zu dem Stil, sag ich mal, kommen, den wir dann so ab der La Patata-Zeit haben, der sich ja dann auch mhm. ein bisschen gehalten hat über ein paar Jahre, wo es wirklich tatsächlich, ähm, ja, relativ wirklich normale Sachen sind, die man trägt und eben keine wirklichen Bühnen, ja, fast schon Kostüme, Kostüme, ne? Also es waren ja zum Teil wirklich, ähm, Kostüme, die die Kellys anhatten. Und das, was ab da so getragen wird auf der Bühne, sind halt wirklich zum Teil auch Kleidungsstücke, die man so auch vielleicht zu einem besonderen Anlass tragen würde. Und da sind die Kellys hier, und ich finde gerade John, ne? Also John wirkt da auch durch den Zopf, finde ich irgendwie auch schon ziemlich elegant. Also ich finde, John macht da schon was her. Ähm, ich muss sagen, mir gefällt das, dass die Kellys sich da so in diese Richtung entwickeln. Das, äh, das sagt mir eigentlich zu. Also jetzt mal rein optisch, ne? Das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Finde ich auch. Nur wobei ich sagen muss, gerade bei Johnny ähm, wirkt er schon sehr, nicht traurig, aber irgendwie so ein bisschen zurückhaltender, ne? Also klar, ist es ist mhm. ja jetzt auch kein Lied, wo man so abgeht. Aber ich finde, dass die Kellys da ein ähm, bisschen ernster wirken. Vielleicht auch ein bisschen nachdenklicher, vielleicht auch trauriger oder einfach nur ausgepowert, ich weiß es nicht. Aber ich finde, man sieht den Kellys das auch an. Ich meine, wenn man mal an seinen Hut denkt und dieses, dieses grüne Hemd dazu und diese weite Hose, das ist doch, das ist eine Welt inzwischen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist äh, fast gar nicht mehr zu vergleichen, ne? Da hast du nee. recht. Aber ich würde vielleicht auch mal vermuten, dass, also wir sind ja hier im Dezember 99, dass John da schon vielleicht so ein kleines Problem mit dem hat, wo die Kelly-Family sich hinentwickelt, ne? Also mhm. wir erfahren ja von John später, nachdem er sich, ja, ich sag mal, getrennt hat von der Familie, nachdem <lacht> er ausgestiegen ist aus der Band hat er ja ein paar Jahre später diesen offenen Brief an die Fans damals geschrieben und sich so ein bisschen erklärt, ne, warum er die Band verlassen hat. Und das waren ja natürlich zu der Zeit auch wirklich große inhaltliche Fragen, die die Kellys da auch diskutiert haben und in welche Richtung geht es jetzt. Ne? Man wusste nicht, wie soll man sich weiterentwickeln. Also, dass Entwicklung da ist und nötig ist und passieren muss, war klar, aber da gab es wohl offenbar verschiedene Ansichten. Und John war da halt ja, wie er sagt, einer anderen Meinung als die meisten anderen und konnte sich deswegen eben halt nicht mehr mit dem identifizieren, was die Kelly-Family so so darstellt. Und vielleicht sind das hier schon so die ersten Vorboten davon, ne? dass er nicht mehr so ganz mit dem, was da gerade passiert, einverstanden ist, ähm, er aber noch nicht die Traute hat, hat, um sich da wirklich von zu distanzieren. Das kommt dann ja wenige Monate später tatsächlich, dass er dann wirklich die, ich sag mal, die Notbremse zieht und die Familie erstmal verlässt und nach Spanien geht. Ähm, von daher passt das vielleicht zu dem, wie sich das so weiterentwickelt. Also da ist, das ist vielleicht so ein Erklärungsversuch für, für diese etwas gedrücktere Stimmung bei Johnny, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich könnte mir einerseits vorstellen, dass er vielleicht noch bleiben wollte, weil er vielleicht nicht wollte, dass jetzt Kathy und er gleichzeitig gehen. Mhm. Ja. Ich meine, es sind ja auch die zwei Ältesten. Ich glaube schon, dass dann da ein bisschen was wegbrechen würde.
0: Mhm. Man hat dann ja vielleicht auch so ein Verantwortungsgefühl den Jüngeren gegenüber. Genau. Ne? Ja.
1: Und ja auch das Image vielleicht, Ne, darf man auch nicht vergessen.
0: Mhm.
1: Andererseits könnte es ja auch so eine Ermutigung gewesen sein für ihn, dass Kathy jetzt gegangen ist und er dann denkt, hey, wenn jetzt jemand anderes noch von den Geschwistern so denkt, dann könnte ich jetzt auch austreten. Mm. Das wird ja keine Entscheidung gewesen sein, kein Gedanke, der jetzt gestern entstanden ist und morgen tritt er aus. Also das wird sich ja sicherlich über Monate irgendwie so
0: angedeutet haben. Mm. Ja, das vermute ich auch. Ja, aber vielleicht kommen wir noch mal kurz zum Song zurück. Was ich ja. hier also zum einen auch sehr toll finde, ist hier mal wieder die Auswahl. Ne? Also das ist ja ähnlich wie bei Stay Beside Me, ein Song, der schon lange nicht mehr im Programm war. Und ich finde den Song auch echt richtig schön arrangiert, ist mir jetzt hier nochmal aufgefallen. Also die erste Strophe nur mit der Gitarrenbegleitung, in der zweiten Strophe kommt so die Mundharmonika dazu, ab der dritten kommt halt noch ein bisschen mehr so an Instrumenten und dann halt die vierte Strophe so komplett mit dem ganzen Chor, also mit allen Kellys. Das finde ich eine schöne Progression, also einen schönen ähm, Stimmungsbogen da in dem Song. Und da ist mir... Barbie unglaublich positiv aufgefallen, stimmlich in der vierten Strophe. Also da, finde ich, hört man mhm. sie sehr extrem raus, ne, wenn alle singen. Da muss ich aber ehrlich sagen, dass es, finde ich, hier tatsächlich auch einen Mehrwert für mich hatte. Ne? Also während Maite mich vorher tatsächlich so ein bisschen hier und da gestört hat, wenn ich es rausgehört habe, fand ich es bei Barbie hier unglaublich toll irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Ich fand, das hatte was.
1: Ich glaube, das war aber schon in der Vergangenheit teilweise bei dem Song so in Anfang der 90er, ist Streetlife-Zeiten, dass sie da tatsächlich im Vordergrund war, oder täusche ich mich da?
0: Das kann durchaus sein, ich habe das jetzt so konkret nicht im Ohr, aber ich halte das durchaus für möglich. Vielleicht ist es auch so ein bisschen eine, für sie so eine Art Nostalgie, also ich finde mhm. Barbie ist ja irgendwie immer so die heimliche Streetlife-Queen und ich glaube, dass sie in der Zeit auch sehr viel Spaß auf der Bühne hatte, das sieht man ja nun mal auch immer wieder mhm. bei diesen ganzen äh, Mitschnitten von den Fans, die man so online findet. Vielleicht war das für sie auch noch mal so ein bisschen so ein kleines Street Life Revival gefühlt, so ungefähr, dass sie mhm. da deswegen so voll aus sich rauskommt. Ja. Ja, und weiter geht's dann tatsächlich mit einem Akustikset auf Klappstühlen, so wie man <lacht> sie aus Festzelten kennt. <lacht> <lacht> ähm, dieses Akustikset haben die Kellys ja auch tatsächlich so in der Form auch bei ihren Live-Konzerten zu der Zeit gemacht und bringen einen Ausschnitt davon auch jetzt hier bei Overdrive mit ein. Und vielleicht muss man an der Stelle noch mal dazu sagen, wir erleben hier in der Ausstrahlung kein komplettes durchgehendes Konzert. Ne? Also mhm. wir sehen ganz klar, dass es zusammengeschnitten wurde. Ähm, vor allem auch, wenn man das mal vergleicht mit der Tracklist von Konzerten, die zu der Zeit stattgefunden haben, passt das also nicht ganz überein. Das ist hier tatsächlich wirklich eine Song-Auswahl. Ich vermute mal, dass auch viel mehr live gespielt wurde und dass hier halt eine Auswahl von Songs ist. Und ja, jetzt kommen wir halt in eine Sequenz, die hier eingeschnitten wird, wo die Kellys eben dieses Akustikset machen. Sie also verlassen alle so ihren eigentlichen Standort auf der Bühne und finden sich vorne in der Mitte zusammen auf Stühlen. Jeder ich glaube, fast jeder ne? hat ein Instrument auch dabei und dann werden halt drei Songs auf eine akustische Art und Weise gespielt, was ich eigentlich eine schöne Idee finde, sowas ins Live-Programm mit einzubringen. Und das hat mich jetzt auch nochmal so ein bisschen ans Comeback erinnert, ne? wo in der Mitte dieser Part war, wo die Kellys alle vorne zusammenstanden, was für mich auch tatsächlich immer so ein kleines Highlight war. Das hat mir mal sehr gut gefallen jetzt bei den Konzerten während des Comebacks ich mag das, wenn die Kellys da halt dieses Setting auch im Rahmen der Show mal so ein bisschen verändern.
1: Ja, das finde ich auch immer ziemlich gut. Vor allem, weil es ja auch meistens irgendwie für eine Überraschung sorgt. ne?
0: Genau, das hatte immer noch ein bisschen was ähm, Improvisiertes. ne? Ich, also mhm. ich bin jetzt gerade gedanklich tatsächlich hier im Comeback. Ähm, das war ja schon sehr durchorganisiert. ne? Wer hat wo, wann zu stehen und wer übergibt welches Mikro an wen, zu welchem Zeitpunkt. Das war ja sehr, sehr organisiert. Und diese Sequenz in der Mitte ja, die ließ halt so ein bisschen Raum für Spontanität, zumal da halt auch keine Band dabei war, ne? Sondern die Kellys konnten, also haben selber gespielt, haben sich selber begleitet und sind da natürlich auch viel besser aufeinander abgestimmt und konnten da halt auch sehr viel spontaner sein. Das, das fand ich halt immer cool. Das das halt zu diesem Thema Überraschung, ne? Da fand dann auch schon mal was statt, was so nicht äh, bei anderen Konzerten war, ja.
1: Mhm. Ja, das stimmt. ja. Ich habe mir hier auch nicht so viel zu aufgeschrieben, wir hatten ja schon über Maite's kreative Phase gesprochen und das ist mir halt hier extrem aufgefallen. Also sie wirkt irgendwie ganz anders auf der Bühne, muss ich sagen. Und ich finde auch, dass sie da auch wirklich so ihre Power zeigt. Also Power hatte sie ja vorher auch schon mal, aber so ihren kreativen Kopf und auch so ihre, ähm, ja, ihre Bühnenpräsenz hat sich irgendwie geändert. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
0: Ja, Man ich finde es auch schwierig zu war. beschreiben. Also, ja, genau, finde ich auch. Also sie die hat da wirklich eine Entwicklung auch zurückgelegt in den Jahren davor und ist halt auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen reifer geworden, ein bisschen erwachsener geworden. Und ich sehe sie da auch mit ganz anderen Augen als noch in den Jahren davor. Also ich vergleiche das jetzt vielleicht einfach mal mit dem Growing Up Konzert, da ähm, ne, auf diesen Videos da aus Ostrava oder wo das war. Das äh, ist schon eine ganz andere Person, die da hier gerade bei Overdrive auftritt, finde ich. Also da hat sie wirklich ganz viele Schritte nach vorne gemacht.
1: Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Lustig fand ich bei Maite die gekreppten Haare. Also sie hat die Haare ja zwar hochgesteckt, aber man sieht einfach diese gekreppten Haare. Und das war damals ja einfach total in... <lacht> ich fand so lustig.
0: <lacht> ja, das war so Anfang der 2000er auch häufig, ne? Also, ja. Ich erinnere mich auch an die No Angels mit ähnlichen Frisuren.
1: <lacht> Hatten die auch gekreppte Haare?
0: Ja, ich meine, Sandy hatte das auch schon mal gerne, ja.
1: Okay. <lacht> ja, also ganz schlimm. Ich hatte das auch ab und zu.
0: Aha, jetzt kommt's raus. <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe manchmal das Gefühl, es wird wieder modern. Also wenn ich so bei manchen Leuten bei Instagram sehe, die haben dann auch gekreppte Haare und ich denke so, Okay. <lacht>
0: Ja, alles kommt wieder. Und das Schlimme alles ist, dass, dass wir mittlerweile in einem Alter sind, wo tatsächlich Dinge wiederkommen, die man schon kennt. Ne? Also das war ja sonst immer was, was man gerne von den Eltern mal gehört hat. Ja, das gab es früher schon mal, das kommt alles wieder. Und jetzt stellen wir selber fest, dass die Sachen wiederkommen.
1: Ja, Rieselig, das ist oder? mir neulich aufgefallen, <lacht> ähm, als ich bei meinen Eltern war und so alte Kinderklamotten angeguckt habe, zu Weihnachten war das, weil ich ähm, für meine Tochter... Ein altes Kleid von mir rausholen wollte, ne? ähm, Und dann bin ich über diese Kragen gestolpert, die man den Kindern früher umgebunden hatte, wenn die ein Kleid oder ein Pullover umhatten hatten, mhm. so einen weißen Kragen. Und das ist jetzt wieder modern. Und meine Eltern haben das alles aufbewahrt. Also ich könnte mein Kind jetzt hochmodern anziehen. Mit so einem okay. weißen Kragen.
0: <lacht> ja, cool. <lacht> ja. Oh je. Alles schön. Ich weiß gar nicht, ob wir erwähnt haben, dass es gerade um den Song I Wish I Were Swallow geht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, <lacht> den Titel schon benannt zu haben, aber vielleicht... Nee,
1: das haben wir tatsächlich <lacht> vergessen.
0: Vielleicht ist das eigentlich nochmal ganz erwähnenswert. Ich habe mir hierzu notiert, dass mir der Stil sehr gut gefällt. Also wie das in diesem akustischen Set gespielt wird, gefällt mir richtig gut. Ich mag die Art und Weise, wie der Song arrangiert ist. Und was hier natürlich auch noch mal ein bisschen auffällt, ist, dass Malte auch Cathy's Part singt in dem Song. Also der ist jetzt nicht an einen anderen Kelly abgegeben worden, sondern das ist halt jetzt dann ein Song, der komplett von Malte gesungen wird.
1: Mhm, genau. Ja, und der nächste Song in unserem Akustikset hier ist I Really Love You, damit wir den Titel schon mal erwähnt haben. <lacht> <lacht> Und das ist tatsächlich auch der zweite und damit auch letzte Song von Johnny. Und das ist mir tatsächlich aufgefallen, dass die älteren Kellys da nicht so viel zu singen haben. Ähm, also Johnny mhm. und vor allem Patricia. Also Patricia hat kein einziges solo -Lied oder ist auch generell einfach sehr im Hintergrund. Weißt du, warum das ja, da damals so war? Sie hat noch
0: nicht mal irgendwie einen besonderen Part irgendwo bekommen. Nee. Hier? Ja, ich vermute mal, dass das tatsächlich einfach von der Redaktion oder von der Regie oder wem auch immer total schlecht geschnitten wurde. Also ich könnte mir schon vorstellen, Ach dass so. sie da irgendwas gesungen hat, dass das aber halt letzten Endes nicht in den Final Cut kam. Stimmt, ja. Das, da habe ich äh, gar nicht drüber
1: nachgedacht, ja.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kellys sich im Vorfeld dazu entschlossen haben, aus irgendeinem Grund ihr kein Solo zu geben, weil sie vielleicht angeschlagen ist oder so, das glaube ich nicht. Das wird sicherlich irgendwie mit dem Cut zusammenhängen.
1: Also wenn ich mir jetzt mal das Set angucke, einfach nur von Kassel, so willkürlich ausgewählt, vom 4.12.1999, da sind insgesamt 38 Songs. Also da wurde wahrscheinlich einiges rausgeschnitten. Hier habe ich zum Beispiel von Patricia Is Here The Rose dann habe ich noch uh, First Time. Mm. Ach, sehr interessant, was sie hier gesungen haben. Ein spanisches Medley. Das ist Key und When the Boys. Mm. Please Don't Go haben sie gesungen. Ja. Und ansonsten nichts, wo ich jetzt auf Anhieb sagen würde, okay, das hat auf jeden Fall Patricia gesungen. Ähm, aber hier sind doch ein, zwei, drei Songs von ihr dabei
0: tatsächlich. Ja, ich vermute tatsächlich, dass es am Schnitt liegt. Ja. Ähm, aber vielleicht kann man an der Stelle noch mal kurz über The Rose sprechen, du hast es gerade schon erwähnt. Wir haben ja The Rose als eine Live-Aufnahme auch von Viva auf der I Wanna Kiss You Single. Und ich würde vielleicht einfach mal die Theorie in den Raum stellen, dass das auch im Rahmen von Overdrive aufgenommen wurde. Weil ich finde von der Akustik her hört sich das schon so an. Also es könnte aus diesem Konzert stammen. Was meinst du?
1: Ach, wenn das der Fall ist, dann bin ich echt traurig, dass es das nicht als Video gibt. Ich habe diesen Song schon so oft gegoogelt, ob ich da irgendwo ein Video zu finde. Und es gibt es einfach nicht. Falls es jemand von euch hat, ich würde es gerne sehen. <lacht> ähm, <lacht> ich finde diese Version göttlich. Also dieses Lied ist so schön, ich bin kein Fan von The Rose so ganz am Anfang, von ganz früher. Aber die Version dabei Viva, ich könnte die den ganzen Tag hören. Mhm. Also wirklich, mach mir nur dieses eine Lied an und äh, also wirklich so eine schöne Version.
0: <lacht> ja, ich mag die auch total gerne. Also ich bin ja generell ein sehr großer Fan von The Rose. Und ich mag halt irgendwie so durch die Bank weg alle. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die von Viva meine favorite ist. Version ist, aber ich könnte jetzt auch keine andere nennen, aber ich mag die halt auch total <lacht> gerne. Aber ich glaube tatsächlich, da es keine, kein Live-Auftritt irgendwie gibt, der so bekannt ist mhm. von, von diesem Song, von dieser, genau dieser Version, ja. dass es halt auch keine Ausstrahlung gab, wo die Kellys das halt gesungen haben, sondern dass es tatsächlich ein, ein Song ist, der hier für dieses Konzert aufgenommen wurde, aber eben nie ausgestrahlt wurde.
1: Oh, das ist so schade. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ja. dass es aus dem Konzert sein könnte, ja.
0: Was zeitlich natürlich auch total passen würde, ne? Wir sind hier im Dezember. Ja, genau. Und das ist dann ja im Januar des nächsten Jahres auf den Markt gekommen, ne? Diese Single. Ja. Also, ich würde tatsächlich mal einfach vermuten, dass es das daher mhm. stammt. Ja.
1: Würde auch Sinn ergeben. Also, wie, wie wir ja gerade schon sagten, dass Patricia da überhaupt nicht dabei ist. Es ist ja wirklich komisch, ne?
0: Ja. Ja, aber stattdessen haben wir jetzt hier tatsächlich schon den zweiten john Song. Und was natürlich hier auch total hervorsticht, ist einfach Barbies Tanzeinlage, ne? Also sie mhm. nimmt sich da ja dieses blonde Mädchen aus dem Publikum und tanzt dann mit ihr gemeinsam und auch wie ich finde, recht passend, ne? Also sie. I really love you, hat ja diesen, diesen, diesen spanischen Touch und sie macht da halt auch so ein bisschen einen auf Flamenco. Und äh, das finde ich schon echt irgendwie süß, ne? wie die beiden da vorne ist tanzen. Das, das ist total geudig, ne? Also das <lacht> ja. ist, ist echt klasse. Hm.
1: Angelo, Paddy und Maite belächeln das auch so ein bisschen. Das ist ganz süß. Also sie, sie lachen sie nicht aus, aber ich glaube, sie finden es auch ein bisschen lustig, um dass Barbie mhm. dann mit dem Kind ja was Spanisches tanzt, ne? Aber das Kind macht das auch alles so mit.
0: Ja, ja, die ist da sehr <lacht> offen für, die Kleine, ja. ne? <lacht> echt süß. Ja, und es ist halt auch einfach schön, Barbie auch nochmal so zu sehen, ne? Wenn man das mal vergleicht, auch mhm. mit den Jahren davor. Ähm, da fand ja gar keine Bewegung bei ihr statt, ne? Und da ist das echt einfach auch schön, das jetzt nochmal zu sehen, dass sie so frei sich auf der Bühne auch äh, bewegen kann. Das ähm, ist echt schon toll. Ja.
1: ja, das fand ich auch gut. Also sie wirkte auf mich da auch ähm, ein bisschen besser, muss ich sagen. Als sonst
0: hm. so. Am Ende ja. hat sie
1: sogar noch ein Geschenk bekommen. ne? Kannst du erkennen oder konntest du erkennen, was das ist?
0: Nee, ich hab's irgendwie nur als grünes Geschenk äh, hier notiert. Ja. Hm. Äh, was genau, weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja. Und was mir bei dem Song auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, wie Hammer es einfach ist mit Paddy als Backing-Vocal. Passt so gut.
0: Ja, das ist mir auch positiv aufgefallen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass John unglaublich schön live singt. Also ich... Ich glaube, es gibt kaum irgendwelche Aufnahmen, wo man mal sagt, oh, da hat er ein bisschen daneben gegriffen oder das hört sich jetzt schrecklich an. Viele andere Kellys, bei denen passiert das schon mal gerne, ne? Also ja. gerade auch Jimmy ver vergreift sich ja schon mal, ähm, auch Maite kann das schon mal, wo man dann denkt, ui, das war jetzt gerade nicht so der Wörner. Aber John, ey, der legt da immer was hin, der ist so perfekt irgendwie immer in seiner Art. Das, das haben wir glaube ich schon ist mal gesagt, schon ne? Bewundern, bewundernswert. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass wir das schon mal irgendwo <lacht> diskutiert haben. Ja.
1: <lacht> Und was wir auch schon mal diskutiert haben ist ja der Song Na Na Na. <lacht> Ganz aktuell ja, oh, bei uns. Oh,
0: oh. Tolle Überleitung. <lacht> <lacht> ja, irgendwas muss mir doch einfallen. <lacht> ja, genau. Der nächste Song ist Na Na Na. Also der erste komplette Solo Song von Jimmy hier bei diesem Konzert. Und er verlässt dann dieses dieses Akustik-Set so ein bisschen und kniet sich vorne in die Mitte. Ähm, ja, Malte versucht sich hier auch so ein bisschen in Backing-Vocals und versucht da so ein paar Harmonien reinzubringen. Mhm. Das hat mich so ein bisschen eigentlich eher daran erinnert, an diesen, an diese Version mit Patricia, die wir auch besprochen haben, vom Echo 96. Ja, ähm, stimmt, genau. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Patricia da so ein bisschen mitgefunkt hätte, ähm, weil das vom Echo gefällt mir tausendmal besser als hier. Und ich habe so insgesamt bei dem Song so gedacht, ah, irgendwie, ja, ich finde den sehr, sehr lame. So, weißt du, das, da fehlt mir ganz, ganz viel. Ganz viel Pep. Da weiß ich nicht, irgendwie fand ich Nanana na, na hier total langweilig.
1: Ich habe auch Jimmys Performance nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Also, er kniete da ja am Anfang, wie du sagst. Und erst in der zweiten Strophe, hat er sich ein bisschen aufgerichtet, aber hockte da halt immer noch auf dem Fußboden rum. Um, mhm. Fand ich auch ein bisschen komisch. Ja, hast du recht. Also, ja,
0: also für mich war Na 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 hier überhaupt kein, kein Highlight. Also mir hat es überhaupt nicht gefallen, muss ich tatsächlich zugeben.
1: Ja, also wenn man mal Na 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 mit den anderen Songs vergleicht, gerade die wir am Anfang erwähnt haben, wie Stay Beside Me oder so, ähm, ist das schon eher einer der schlechteren Songs auf bei dem Konzert, da hast du recht. ja.
0: Aber danach kommt doch für dich ein Highlight, oder?
1: Ja, und ähm, als nächstes kommt I Will Be Your Bride von Angelo. Und das ist auch das erste Mal, dass Angelo jetzt da ein bisschen im Vordergrund ist. Und ich muss sagen, wenn er diesen Song singt und wenn er den singt, bevor Kira da mitgemacht hat, dann muss ich immer so denken, oh, wie traurig ist das? Ähm, ich finde es schön, dass er das irgendwann mit Kira zusammen singen konnte, so wie er das immer sich eigentlich ausgemalt hatte. Er hatte ja im Kopf, als er diesen Song geschrieben hat, dass Kira die Seile singt mit I will be your bride. Und als es dann endlich passiert ist, das finde ich so schön für Es Freut mich richtig.
0: Mhm, ja. Aber das hat ja noch ein paar Jahre gedauert hier, ne? Das war dann ja erst tatsächlich, als er solo unterwegs war das erste Mal, oder? Ja. Mhm.
1: Er ist auch noch sehr jung, ne? Also ich fand tatsächlich, dass er dann mit dieser Trommel ein bisschen Lost wirkte auf der Bühne, ähm, weil die ihn irgendwie so ein bisschen klein gemacht hat. Ähm, aber er gibt da wirklich alles, ne? Und ich finde, er ist auch sehr präsent. Also, dass er da hinter dieser Trommel verschwindet, das hatte ich äh, nur eine Zeit lang so irgendwie im Gefühl, als die Kamera ein bisschen weiter weg war. Aber wenn die Kamera ihren Fokus auf äh, Anjos Gesicht und so hatte, da wirkte er sehr entschlossen und ich finde, er hatte sehr viel Kraft auch in diesem Song. Also, er war da ja ungefähr 17, was ja noch wirklich sehr jung ist. Und dafür finde ich auch gerade diesen Text, ne? der Text ist ja wirklich schön, den finde ich sehr erwachsen, muss ich sagen. Also, ich finde Angelo sowieso mal sehr weit mit seinem Kopf. Vielleicht liegt es daran, dass er so viele ältere Geschwister hat, ich weiß es nicht. Ich meine, er war ja auch er hat ja unglaublich jung auch geheiratet und alles. ne? Das sind ja echt alles so Schritte, das machst du ja nicht mal eben so. Aber wie entschlossen er auch ist, dass er dass er wusste, okay, er will Kira heiraten. Mhm. Also ich finde Anto <lacht> wirklich schon bewundernswert.
0: Ja, total. Also da gebe ich dir völlig recht. Der ist für sein Alter total weit schon. ne? Aber wenn man auch mal überlegt, was er da an, zu dem Zeitpunkt, wo er noch nicht mal ganz erwachsen ist, ne? schon alles erlebt hat. Ja. An, an Erfolg, aber auch an, ich sag mal so, ähm, so Lebenserfahrung, wie, wie, wie Reisen, die er gemacht hat mit der Familie und einfach auch, ich sag mal so, auf beruflicher Sicht, ne? er ist da schon in die Produktion mit eingestiegen, er ist ja, hat sich musikalisch schon sehr, sehr weit entwickelt, ne, gerade auch mit dem Schlagzeug und alles, also er hat schon so viel an Erfahrung sammeln können, das ist eigentlich ganz klar, dass, dass, dass das haben andere mit 50 noch nicht, ne, dass er da eine ganz andere Reife schon mitbringen kann, als andere in seinem Alter, dass, äh, Wäre auch verwunderlich, wenn es nicht so wäre, ne, aber ich glaube, mhm. Angelo ist tatsächlich derjenige, bei dem man das am meisten spürt, so bei den Kellys, ne, der so für sein Alter extrem weit ist und, ähm, ja, auch, auch, also man hat das ja schon mal, dass Leute einfach so ein bisschen, ich sag mal, frühreif sind, ne, aber das ist ja meistens so ein bisschen negativ behaftet. Ich finde, bei Angelo wirkt das alles trotzdem sehr, sehr authentisch und schon trotzdem auch recht weise, ne? Also weise ist ja auch was, was man eher so mit Alter verbindet. Aber ich finde, Angelo, der, der hat es einfach drauf irgendwie. Ich kann das gar nicht genau beschreiben. Ja, weise ist, schon ist wirklich cool. ein gutes
1: Wort. Also ich glaube, das trifft es sehr gut.
0: Ja, aber das verbindet man nicht mit jemandem, der 17 ist, so, ne? Das äh, ist äh, ja keine Ahnung. <lacht> Fällt mir schwer, das in Worte zu packen, aber ja, ich denke mal tatsächlich aufgrund dieser ganzen Erfahrungen, die er so früh schon gemacht hatte und auch so früh schon sehr selbstständig sein musste und ältere Geschwister hatte, die auch sehr viel Selbstständigkeit schon früh erlernen mussten, dass er da ganz, ganz viel von mitnehmen konnte und deswegen eben schon, ja, manchen vielleicht sogar zu dem Zeitpunkt schon überholt hat von seinen Geschwistern.
1: Ja, das glaube ich auch. Also gerade bei dem Song I Will Be a Bride sieht man ja auch, was er für Metaphern benutzt. Ne? Also er könnte natürlich mm, sagen, ja. hier, wenn wir alt sind, ähm, es gibt doch dieses eine Lied von Peter Fox, dann will ich mit meinen 100 Enkeln da bei den Orangenbäumen spielen. Und er ja. sagt, du, wenn mir was passieren sollte, wenn ich im Krieg bin, wartest du auf mich? Oder wenn ich krank bin? Und ja, dass er sowas bedenkt, ähm, das finde ich wirklich sehr weise.
0: Ja, wenn man das jetzt mal vergleichen würde mit, ich sag mal, anderen Teenager-Liebeleien, ne, wenn man so mit 17 verliebt ist, dann hat man Schmetterlinge im Bauch und dann ist man ja eigentlich eher so, ja, sieht man die Welt so durch die rosarote Brille und alles ist schön und toll und nichts kann diese junge Liebe erschüttern. Und in diesem Song tauchen ja tatsächlich auch. Zukunftsperspektiven auf, die eben ja. ziemlich dramatisch sind. Ne? Und dann die Frage zu stellen, kann man dann auch noch aufeinander bauen? Das ist schon schon wirklich, ja, weise vielleicht tatsächlich. Vielleicht passt es doch besser, als ich meine. Ja,
1: ja und der auch entschlossen. Ne? Und Angelo ist sich, sich seiner Sache dann ja auch sehr sicher. Ne? Also er weiß auch, er, ich glaube, er kennt das Leben schon ganz gut. Er hat ja sicherlich auch Leid mhm. gesehen. Es ist ja nicht immer alles Friede, der Eierkuchen. Und ich denke mal, dass er das in dem Song ganz gut verarbeitet hat.
0: Mhm. Ja, und er bringt es halt auch hier ganz schön auf die Bühne, ne? um da vielleicht noch mal so den Abschluss zu finden. Ähm, er ist da, wie du sagst, sehr präsent und auch stimmlich, finde ich, sehr sehr stark dabei, gerade auch so zum Ende hin. Diese langen Töne, das ähm legt er da sehr gut hin, diesen Song. Also das gefällt mir auch. Mhm. Gut. Wollen wir dann zum nächsten Hüpfen, zu Hooks?
1: Ja, Hooks. Also ich muss sagen, ich mag auf dem Album From The Hearts eigentlich nur zwei Lieder besonders gern und das sind äh, I Feel Love und Hooks, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde, Hooks ist irgendwie so ein mega gute Launelied, obwohl das ja vom Text her alles andere ist als gute Laune. Da geht es ja um Betrug und so. Aber ich finde, Barbie und Patty machen auch irgendwie so einen Gute-Laune-Song draus. Und ich finde irgendwie die Kombi von den beiden richtig cool. Also irgendwie hat man das ja eher selten gehabt. Und auch gerade jetzt ist mir nochmal aufgefallen, wie cool das irgendwie so zusammenpasst mit den beiden.
0: Ja, also finde ich auch. Ich mag die Kombi auch total gerne. Und ich finde es auch richtig cool, wie ja, Barbie kokettiert da ja so richtig, ne? Also, ja. <lacht> sie hat ja da dieses, dieses Kleid an, mit diesem Schal drauf und dann hält sie den so ähnlich, wie man also so eine Federboa vielleicht halten ja. würde Dann ist sie da sehr kokett, so in ihrer Art. Ähm, was natürlich auch total gut zum Song passt. Und dann natürlich der obligatorische erhobene Zeigefinger, ne, der kommt mhm. ja auch die ganze Zeit vor. Das, äh, finde ich, also von Barbie sehr, sehr schön äh, performt insgesamt, muss ich sagen. Es gefällt mir richtig gut. Und ich finde sogar auch tatsächlich die Bridge gar nicht so schlecht, ne? Also diesen ganz hohen Part in der Mitte.
1: Mhm.
0: Da habe ich schon Live-Aufnahmen gehört, wo ich gedacht habe: Uiui. Ui, ui. <lacht> okay. ähm, da muss man Fan sein, um das zu mögen. <lacht> ähm, das fand ich jetzt hier eigentlich noch ganz gut. Also, das äh, war gar nicht ganz so verkehrt. Und was ich Total geil finde an diesem Song, und das ist mir hier jetzt das erste Mal so richtig bewusst geworden, ist das Ende. Also, das endet ja auf einen Schlag. Ihr gab mir eine Hooks, bumm, aus, nix mehr. Da kommt kein Outro, kein gar nichts. Wie geil das einfach ist! Das ist mir hier das erste Mal, <lacht> Mal beim Gucken so richtig bewusst geworden.
1: Hm. Ja, das stimmt, das hat man ja eher selten, ne? Also meistens endet das ja mit Gesang und dann hast du aber immer noch irgendwelche Instrumente. Ja, und Barbie macht da irgendwelche Dehnübungen. Die stretcht sich, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Die Finger da, ne? Das, äh, ja, das ist ein bisschen fragwürdig, ne? Also da habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was sie uns damit sagen will. Ähm, Auch am Anfang, ne? Also sie... Ich habe mir da
1: aufgeschrieben, was für ein Tier ist Barbie da am Anfang? <lacht> Finde ich auch nicht so ganz verstanden.
0: <lacht> ja, ganz ganz verstehen kann man das häufig nicht. Also Barbie ist ja so dann tatsächlich so in ihrer Welt, ne? Das äh, weiß ich nicht, was. Also sie wollte <lacht> uns bestimmt was damit sagen, aber ich habe keine Ahnung.
1: Ja, macht ja nichts. Aber was mir dann dabei aufgefallen ist, als ich das jetzt nochmal geguckt habe und gehört habe, dass ja Bastard im Englischen ein sehr, sehr hartes Wort ist, ne? Also selbst heutzutage benutzt man das ja eher eigentlich nicht.
0: Mhm.
1: Wundert mich, dass die Kellys so, so ein Wort dann in ihrem Songschatz haben.
0: <lacht> ja. Hm. Ja, das stimmt. Also ich kenne das jetzt so aus, also ich weiß jetzt nicht, welchen kulturellen, ähm welche kulturelle Konnotation dieses Wort so hat im englischen Sprachgebrauch. Also, das könnte ich jetzt nicht einschätzen. Aber es ist halt tatsächlich nicht üblich. Das, das stimmt schon, ja. Und auch so präsent, ne? Also, es taucht ja mehrfach im Refrain auf. Das ist ja eigentlich so die Zeile, ne? Das ja. Ist, ja, ja, das ist schon eigenartig. Hm. Böse, böse, böse.
1: Ja. Und danach im Anschluss gleich eine Schnulze. Ja,
0: der nächste Song ist Mama. Ja, das ist äh, die aktuelle Single zu dem Zeitpunkt. Mhm.
1: Oh, wird jetzt oh, auch veröffentlicht, ja ne? Beziehungsweise, wenn ja, das rauskommt, unsere Folge ist das schon veröffentlicht.
0: <lacht> genau, wenn, wenn diese Folge rauskommt, ist die Single schon veröffentlicht. Also wird jetzt nochmal neu auf den Markt gebracht, als Vinyl erstmals. Ne? Das mhm. gab es ja bisher noch gar nicht bei dieser Single. Und äh, ja, da bin ich mal sehr gespannt. Also als Sammler muss ich die natürlich haben. ne Hab das natürlich auch alles <lacht> brav vorbestellt, schon seit Ewigkeiten und so. ne Das äh, wird dir ja wahrscheinlich nicht viel anders gehen.
1: <lacht> ja, mein ähm, Geldbeutel blutet aktuell.
0: Ja, schlimm ist das. ne Also da kommt wieder gerade so viel auf den Markt. <lacht> ja, äh,
1: aber alles als Vinyl ist irgendwie auch cool, oder?
0: Ja, das macht das halt nochmal viel besonderer. Ne? Das schon, ist ja. schon schon schön, ja.
1: Und passend zum Muttertag natürlich, ne?
0: Natürlich, da hat man sich was <lacht> bei gedacht. Ja. <lacht> ja, und eben hier zu dem Zeitpunkt der Aufnahme von diesem Overdrive-Konzert war Mama eben auch die aktuelle Single. Und Paddy sitzt dann vorne mit seiner Gitarre und wird noch begleitet zusätzlich von John mit Gitarre. Und alle anderen Kellys sind halt nicht auf der Bühne und Paddy und John performen diesen Song halt zu zweit. Ja, also ich war nie der größte Fan von dem Song von Mamat, ähm, aber es ist halt trotzdem immer wieder schön, was er da halt auch für eine Melancholie auch reinlegen kann und für eine Traurigkeit und äh, also die, die Message kommt da schon sehr bei mir an, aber das ist jetzt nie so mein, mein Favorite gewesen, dieser Song. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit?
1: Absolut genauso. Also ich habe mir auch nur aufgeschrieben Anti. Also ich bin auch wirklich okay. Anti-Mama. <lacht> mhm. <lacht>
0: ähm,
1: ich mag den Song irgendwie gar nicht. Ich mag das nicht, wie Paddy das da hinleiert. Ich weiß nicht, mir ist das irgendwie zu viel. Ich mag den ja. Text, ja. Aber die Art und Weise, wie das gesungen wird, mag ich nicht.
0: Ja gut, also ganz so krass ist das bei mir jetzt nicht, aber... Ja, auch für mich ist das kein, kein besonderer hm. Song hier in dem Programm.
1: Würde ich auch mit zu den Songs packen, tatsächlich von den Kellys, die ich mit am wenigsten mag.
0: Wow, krass. Hätte ich, ich jetzt weiß nicht wie erwartet. Kann
1: ich, wieso? Also irgendwie. Pff.
0: Ja. Also kann ich kann ich verstehen, so ganz krass ist das bei mir jetzt nicht, aber ja, das ist bei mir relativ neutral, so irgendwie im Mittelfeld. Also.
1: Hm, gut. Punkt. Gehen wir einfach mal rüber zum nächsten Lied. <lacht> Damit kann ich schon wieder viel mehr anfangen. Das ist nämlich ein Angelo-Lied und zwar I Can Help Myself. Und wie süß er da bitte sagt: Das nächste Lied habe ich für meine Freundin geschrieben. Hm. Und also, oh. oh.
0: <lacht> <lacht> oh. Ja.
1: Echt schon ein bisschen. Ist,
0: das stimmt. Sehr, sehr, ja. sehr
1: verliebter junge Mann.
0: <lacht> ja, total. Natürlich.
1: <lacht> ich habe mich da auch so ein bisschen gefragt, ob Paddy vielleicht so ein bisschen eifersüchtig ist auf Angelo. Nicht eifersüchtig, aber so ein bisschen so, dass Angelo da so entschlossen ist und da was Festes sucht und da so ähm, ja sich einfach nicht beirren lässt. Auch von den ganzen Mails, die er da hätte haben können und all sowas, dass er da so an mhm. Kira festhält. Und ich glaube, dass das mit den Mädchen damals bei Paddy und Angelo, vor allem bei Paddy, sehr, sehr schwierig war.
0: Ja, ja, das könnte natürlich wirklich sein. Ne? Zumal Paddy ja auch in der Phase so anfängt, ich sag mal so ein bisschen den, den Halt zu verlieren. Genau. Ähm, weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann. Ähm, und dann da aber jemanden im Leben zu haben, der einem nochmal so eine Konstante gibt, und das ist Kira ja für Angelo total, ist glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, ne? Das könnte durchaus was sein, was was Paddy zu der Zeit fehlt. Mhm. Ja.
1: Kann natürlich auch völlig falsch sein, aber das war irgendwie so mein Gedanke, den ich hatte, als ich da Paddy ein bisschen beobachtet habe.
0: Mhm. Also, wo wir gerade von Paddy sprechen, mir ist halt bei diesem Konzert mehrfach aufgefallen, wie toll Paddy da aussah. Also ich finde, das ist eine... Er ist dann ja schon nicht mehr so ganz kindlich. ne? ist ja ja schon auch Anfang 20 und ist so ein bisschen aus diesem Kindlichen heraus. Aber trotzdem halt noch mit diesen langen Haaren. Und ich finde, der sieht da einfach unglaublich toll aus. Er hat da sehr schöne Haut. Und also irgendwie ähm, hat es mir Paddy da tatsächlich so ein bisschen angetan. Das äh, Schon wieder? <lacht> ja, mal wieder.
1: Ja, hm. ich habe ein Déjà-vu. Ich sag nur Lorelei.
0: <lacht> oh ja, die Lorelei. Ja, da, da konnte ich ja gar nichts anderes mehr denken. Aber so, so schlimm war es jetzt hier nicht. Aber ich habe tatsächlich hier nochmal notiert, dass Paddy hier, wie ich finde, sehr schön aussieht.
1: Du hast ja gerade gesagt, nicht mehr so ganz kindlich. Also ich finde das immer so krass bei den Kettys, Ne, Ich könnte dir jetzt nie irgendwie sagen, okay, das ist Paddy mit 18, das ist Paddy mit äh, mhm. 35. Na gut, 35. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also ich finde die Kellys. Ja. Die sehen irgendwie immer undefinierbar alt aus. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja finde ich auch. Da, das haben wir ja schon ganz oft das Thema gehabt. Ne? dass das ja, irgendwie man, wie krass das ist. Schwierig. Ist. Und ich musste jetzt auch hier tatsächlich mir nochmal das Alter ganz bewusst ähm, ausrechnen.
1: Ja, lustig. Habe ich auch gemacht, ja. <lacht> <lacht> wie alt ist der da eigentlich? Hab ich, ja, habe ich auch gemacht. Ja,
0: cool, ne? <lacht> <lacht> Verrückt. ja. Ja, I Can Tell Myself war ja sicherlich äh, beim Originalkonzert, so wie man es eigentlich kennt, tatsächlich eher die Zugabe am Ende. Äh, das verrät ja auch so ein bisschen, ähm, das wird ja auch so ein bisschen verraten dadurch, was, wie, wie die sich nach dem Song noch verabschieden und winken und Dankeschön, bla bla bla. Und äh, auch hier sind Patty und Angela ja alleine auf der Bühne, so wie man es halt kennt von dem Song zu der Zeit. Und der gehört halt eigentlich ans Ende vom Konzert. Ne? Also das hat hier nichts zu suchen. Es ist halt echt eigenartig da reingeschnipselt alles.
1: Das war wohl ein Praktikant. Ja. <lacht>
0: <lacht> Hoffentlich können wir hier unsere Folge besser schneiden.
1: <lacht> ja, ich werde mir Mühe geben.
0: <lacht>
1: ja. Das nächste Lied ist auch wieder ein Paddy-Lied. Und den Song, im Gegensatz zu Mama, finde ich richtig cool. Also das ist eins meiner Lieblingslieder. Ja. Macht so mhm. gute Laune, erinnert mich irgendwie immer total an die Santa Barbarana. Mehr Sommer, ja. Freiheit. Also mhm. das finde ich richtig cool. Und ich mag es auch, dass alle da so durcheinander singen. Mhm. Das hat irgendwie was.
0: Ja. Ich finde den Song auch total toll und ich bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass das auch eine mega Single gewesen wäre, ne? Also das, oh ja. da haben die Kellys, glaube ich, so ein bisschen Potenzial verschenkt. Das wäre, glaube ich, auch richtig gut als Single-Auskopplung gewesen zu der Zeit.
1: Das stimmt, ja. Ja. Ja, der und macht ja.
0: gute Laune, ne? Und dann kommt ja zwischendurch auch die, so ein bisschen dieses Reggae-Feeling, ne? Das taucht mhm. ja hier auch so ein bisschen auf. Das hat halt so ein bisschen was von, von ja, Sommersonne, Sonnenschein und, mhm. äh, Klar, da passt das natürlich auch mit dem Seelgebot sehr gut zu. Ne, Wir kennen das ja auch aus dem Clip. Das ist halt wirklich hier so ein gute Laune-Song. Und es macht halt Spaß. Und ich glaube, I Feel Love war zu der Zeit auch der Opener vom Konzert, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Die Setlist. Ne? Du hast doch eben die Setlist einmal vor dir gehabt. Kannst du das nochmal eben nachgucken?
1: Genau, also I Feel Love ist da der Opener.
0: Mhm. Okay.
1: Da haben sie ja auch schon Wonderful Tonight gesungen. War mir so gar nicht bewusst. Ah ja, und I Can Help Myself am Schluss, ja. Mhm.
0: Ja, das ist ja wirklich tatsächlich sehr willkürlich wahrscheinlich durcheinander geschnitten worden. Eigenartig.
1: Ja, komisch. Da hätte man ja zumindest den Schlusssong am Schluss behalten können.
0: Mhm. ja.
1: Gut, irgendjemand wird sich was weiß. dabei gedacht haben.
0: Bestimmt, ja. ja
1: Das letzte äh, das nächste Lied finde ich auch immer richtig gut, wenn Maite das singt. Ähm, das ist äh, The Children of Kosovo. Ähm, und ich fand es irgendwie krass, den Song zu hören, wenn ich ehrlich bin, weil das ja wirklich aktueller denn je ist, ne? Mhm. Irgendwie hat mich das mitgenommen. Also wir hatten auch ukrainische Flüchtlinge bei uns. Äh, meine Eltern haben eine Ferienwohnung und da haben die jetzt äh, vier bis sechs Wochen gewohnt. Ich weiß es gerade gar nicht, sind jetzt ausgezogen. Ähm, auch mit einem kleinen Kind und einem Teenager-Kind. Der Vater ist da geblieben, der durfte nicht mit. Also irgendwie eine sehr, sehr traurige Situation.
0: Mhm. Ja, ja und dieser Song ähm, transportiert halt genau das gleiche Gefühl zu der Zeit, wie wir es jetzt hier heute haben. Ne? Also
1: Ja, das Krasse ist aus dieser Kindersicht. ne? Also da wird ja aus der Sicht des Kindes gesungen, was der Krieg mit einem macht, ne, dass die Familie weggerissen wird und all sowas. Und das fand ich wirklich richtig traurig. Hm. Also klar ja, kannte ich den stimmt. Song auch schon vorher, ne, aber jetzt irgendwie habe ich das lange nicht gehört.
0: Ja, und dann und hört man das nochmal mit anderen Ohren, ja, ne? wenn das irgendwie genau. man da nochmal einen etwas persönlicheren Bezug zu hat. Ne? Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wir in unserer Generation zu dem Thema Krieg relativ wenig Bezug haben hier mm. in unserer, ich sag mal, in unserer stabilen europäischen Welt, ne? wo wir von darüber sprechen, dass wir von Land zu Land reisen können. Wir haben ja die Freizügigkeit in Europa, wir können arbeiten und leben, wo wir wollen. Und das sind halt Dinge, die wir so gar nicht kennen. Und so in unserem Alter kommen wir jetzt eigentlich so erstmals mit diesem Thema so direkt in Berührung. Ne? Klar hat es mhm. auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch Kriege gegeben und es gibt auch jetzt auch Kriege an anderen Stellen auf der Welt. Aber das, da muss man tatsächlich leider so sagen, ist gefühlt immer sehr, sehr weit weg und betrifft ja. einen doch erstmal eher weniger. Mhm. Und klar, ich und du wahrscheinlich auch sind jetzt direkt nicht betroffen von diesem Krieg in der Ukraine, aber es ist halt auf einmal dann doch sehr nah und die Ukraine ist jetzt für mich auch immer ein Land, von dem ich auch gesagt hätte, nein, das wird, das wird es da nicht geben. Das ist für mich ein europäisches Land, was zu einem äh, zu meiner kleinen sicheren Welt gehört hat, so ein bisschen. Ne? Und ähm, das ähm, Thema kommt dadurch nochmal viel näher an einen ran und vielleicht ist es deswegen jetzt auch nochmal tatsächlich so, dass wir diesen Song The Children of Kosovo auch nochmal mit einem anderen Ohr hören weil wir jetzt einen neu gewonnenen Zugang zu diesem Thema vielleicht haben.
1: Mhm. Ja, und ich finde es aber auch gut, dass die Kellys auch wieder solche wichtigen Songs dabei haben, genauso wie When the Last Tree oder was gibt's noch? Vielleicht auch der Glückner von Notre Dame. Gut, das ist jetzt ein Filmtitel, aber du weißt, was ich meine, so ernstere Themen und mhm. auch ähm, Themen, die ein bisschen zum Nachdenken anregen.
0: Ja. Ich meine, das passt auch zu dem, was wir eben bei I Will Be Your Bright gesagt haben. Ne, Klar, auf einer ganz anderen Schiene, aber das ist halt ein schnulziger Liebessong, klar. Aber der behandelt halt auch ernste Themen. Und da wird das Thema Liebe auch nochmal auf eine andere Art beleuchtet. Und eben nicht nur rosarote Brille, wie wir gerade schon sagten. Ähm, das können die Kellys insgesamt sehr, sehr gut, finde ich. Ne? Also da so eine gewisse Balance haben zwischen... Ja, Fun und gute Laune, aber auch Message und Tiefgang. Und ich würde einfach mal sagen, das hatten die Kellys immer schon, dieses, dieses Gemisch an, an Songs
1: mhm.
0: durch die gesamte Karriere hindurch, ja.
1: Ja, die Kellys haben sich ja auch immer irgendwie sehr für Charity eingesetzt, ne auch jetzt in der aktuelleren Zeit so mit ähm, Sweet freedom Sieht man ja immer hm. wieder, dass die Kellys auch ihre Songs gerne für sowas zur Verfügung stellen. Ja. Finde ich sehr gut, sehr ja. vorbildlich.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht wäre das wirklich auch nochmal insgesamt eine komplette Folge wert, über solche Sachen mal zu sprechen.
1: Das habe ich tatsächlich auch gerade gedacht. Ja, Charity. Ja,
0: also, hm. wenn euch das interessiert, schreibt uns das gerne mal. Dann würden wir da vielleicht tatsächlich mal so eine ganze Folge diesem Thema widmen, auch nochmal gucken, was haben die Kellys so im Laufe ihrer Karriere an Charity so gemacht und vielleicht auch warum. Ne? Also ich finde, es geht ja nicht immer nur ums Machen, sondern auch, dass man sich ein bisschen was dabei denkt. Ähm, doch, da kann ich mir vorstellen, dass wir da viel viel äh, Input zu finden. Das wäre, glaube ich, interessant. Mhm. Ja. Was ich mir hier bei diesem Song noch notiert habe, ist, dass da tatsächlich auch zusätzlich was eingespielt wird. Also das ist jetzt hier nicht komplett live. Wir haben hier die, das Streicherarrangement, was ja auch in der Studioversion zu hören ist, das wird hier im Hintergrund mit eingespielt. Was ich auch eigentlich völlig legitim finde. Also ich glaube, gerade so ein Song lebt auch von diesem etwas Orchestralen im Hintergrund. Das wäre, glaube ich, sehr platt gewesen, wenn das da nicht der Fall gewesen wäre. Und was mir hier aufgefallen ist, es stehen ja die ganze Zeit zwei Keyboards auf dieser Bühne, ne? hm. Und hier kommt tatsächlich das eine dieser Keyboards endlich mal zum Einsatz, denn Patricia äh, darf hier in die Tasten hauen. Äh, das ist die einzige Sequenz in diesem Konzert oder zumindest in dem, was ausgestrahlt wurde, wo dieses Instrument mal zum Einsatz kommt.
1: Ja, stimmt. Ja, Patricia durfte mal kurz was machen.
0: <lacht> ja, genau. War nicht ganz umsonst <lacht> Oh
1: Mann. <lacht> War irgendwie
0: schade. Ja, irgendwie ja. schon, ne?
1: Ja, nächster Song ist auch kein Patricia-Song. Das ist nämlich schon wieder Paddy. Ähm, als 13. Song kommt Fell in Love with an Alien. Habe ich mir nicht wirklich was zu aufgeschrieben. Also Paddy sagt ganz kurz äh, den Song an. Aber ansonsten, ja, Nichts Besonderes erwähnenswertes, oder? Hast du da irgendwas?
0: Nö, ja, Malte singt halt Cathy's Part, was ja zu der Zeit auch gängig war. Ähm, ich finde in dem Fall auch tatsächlich relativ gut. Also mhm. ich finde, Malte macht das ganz gut. Ja, aber ich habe mir mehr auch nicht dazu notiert. Also finde ich jetzt hier auch nicht unbedingt großartig erwähnenswert. Von mir aus können wir gerne direkt zum nächsten übergehen.
1: Ja, auch nicht besonders erwähnenswert.
0: Ja, wir sind ja hier mitten in der Paddy-Show. Ja. Also das ist ja hier ein Paddy-Song nach dem nächsten. Und das ist jetzt hier in dem Fall auch schon der Abschluss von diesem Konzert oder zumindest von der Ausstrahlung. Nämlich ist es One More Happy Christmas. Und äh, hier kommt dann das andere Keyword zum Einsatz: nämlich Barbie darf <lacht> auch mal in die Tasten hauen. Aber diesmal halt auf der anderen Seite der Bühne. Ähm. Ja, ein Song, der glaube ich auch, also ich finde zumindest aus dem Live-Programm zu der Zeit echt nicht wegzudenken ist. Das äh, finde ich macht live immer unglaublich viel Spaß. Einspruch. Ich finde, Einspruch, <lacht> ja. Einspruch. Okay. Also, der hatten wir schon doch, mal, ne? Ich, ich mag schon, den Song
1: überhaupt nicht.
0: Echt? Doch, ich finde das, also, ich denke mal, live vor Ort ist es geil, ähm, die zu hören nur über... Irgendwelche Audioaufnahmen oder so, das ist da glaube ich langweilig, weil es ist halt immer dasselbe und es zieht sich und es, also what? One More Freaking Dollar oder One More Happy Christmas können ja durchaus auch schon mal 20 Minuten dauern.
1: Finde ich halt auch
0: alles ein bisschen viel und lang und, ähm, und nervig, aber grundsätzlich doch, ich mag den Song total, also ich finde, das darf halt bei den Konzerten zu der Zeit echt nicht fehlen.
1: Ja, ich weiß immer nicht, ob man die Band vorstellen muss. Ja. Finde ich irgendwie unnötig.
0: <lacht> das stimmt. Also, ja, den Part mit der Bandvorstellung. Der muss nicht immer unbedingt sein. Aber ich finde halt auch immer die Kombination mit Bureau Raku total klasse. Und dann so ein bisschen diesen, diesen Rap-Part da drin. Hier ist es ja dann Angelo, der da so ein bisschen was rappt. Aber er rappt nicht dieses Three Little Monkeys, ne, sondern irgendwas anderes. Das ist mir jetzt hier irgendwie ein bisschen fremd gewesen.
1: Hey, bist du sicher? Ähm,
0: ich weiß das nicht. Also ich habe es irgendwie nicht ganz so einordnen können, was er da gemacht hat.
1: Also ich habe jetzt nicht so ganz zugehört, weil das war ja jetzt auch schon der Schluss und es war One More Freaking Dollar. Aber ich meine, ähm, es geht leider ein bisschen unter, ne? Weil Maites Part auch so ein bisschen ähm, übersungen oder überredet wird von Paddy, glaube ich. Aber äh, ich meine, dass Three Little Monkeys da ger 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 gerappt, wollte ich gerade sagen, gerappt, gerappt. wird.
0: <lacht> Echt? Okay, also mir war das irgendwie in dem Moment ein bisschen fremd, was er da gemacht hat. Das okay. weiß ich jetzt nicht. Müssen wir uns gleich nochmal angucken. Mir ist zumindest so aufgefallen. Ja, ja.
1: Hm, was wäre ja komisch, wenn da jetzt auf einmal was anderes gesungen worden wäre.
0: Ja, ich weiß es nicht, also ich habe es nicht direkt identifizieren können, aber das heißt ja nichts.
1: Gut, ist ja jetzt auch egal. Ja, und wie du gerade schon sagtest, immer in der Kommi mit We Will Rock You, das passt irgendwie gar nicht zu den Kellys, muss ich gestehen. Das finde ich irgendwie ein bisschen unpassend irgendwie immer, kann ich gar nicht beschreiben, mag ich nicht.
0: Ja gut, da gehen wir tatsächlich so ein bisschen meinungstechnisch auseinander. Ich finde es halt cool, ne? ich mag das, äh, ja, macht Spaß, gute Energie und es ist halt eine Paddy-Show, ne? ganz klar, der steht da voll im Fokus und zieht das Ding durch.
1: Mhm.
0: Wie eigentlich immer. Doch, doch, eigentlich, <lacht> ein, ja, wie immer. Ja, aber ich, doch, doch, ich, ich mag das schon, also das, ich finde es cool. Naja, gut. Ja, und damit haben wir tatsächlich das Konzert ja schon beendet. 14 Songs und das war's.
1: Das war's, ja. 52 Minuten.
0: Hm. Was ist so dein Fazit?
1: Hat mir sehr gut gefallen. Also ich fand's richtig gut, das nochmal zu gucken. Das war eine gute Idee von dir, von mir, von dir. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß das auch nicht mehr. <lacht> ähm. Müsste man eigentlich mal öfter machen, so diese ganzen alten Sachen gucken. Aber ich finde auch, ich meine, wir haben über 40 Jahre Bandgeschichte, ne? Man kann mhm. nicht alles kennen. Also es ist so nee. viel. Und das frisst ja auch Zeit, sowas zu gucken. na ne? Gut, das waren jetzt nur 50 Minuten. Aber wie viel gibt es davon? Also wenn du dir YouTube durchguckst und nach den Kellys oder so, dann du wirst du ja dein Leben lang nicht fertig mit. Ähm,
0: ja, das bietet so viel, das ist ja. der absolute Wahnsinn. Ne? Und dann kommt man immer wieder an so Schätzchen aus, wo man denkt: oh, das entweder hat man schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen oder man hat es noch nie gesehen und das ist einem völlig neu. Mhm. Und das macht es halt, finde ich, so unglaublich spannend, irgendwie die Kellys zu verfolgen.
1: Ja, man wird immer wieder überrascht, ne? So wie ich jetzt mit mhm. dem Konzert. Stay beside me, sage ich ja. nur. Ich glaube, ich packe mir das auf meinen Autostick. <lacht> dann kann ich es morgens zur Arbeit hören.
0: Oh ja, cool. Mhm. Ja, also ich war auch jetzt noch mal, glaube ich, unterm Strich positiv überrascht. Am Anfang war ich noch mal ein bisschen schockiert über den Sound. Da habe ich mich schnell irgendwie aber dran gewöhnt und mich da so ein bisschen reingehört. Mhm. Um, ja, klar Kathy fehlt mir persönlich vor allem eben auch im Chor. Ne? Also immer dann, wenn alle mhm. singen, finde ich, hat Kathy da auch einen unglaublichen Mehrwert immer gehabt. Um, das merkt man schon. Aber insgesamt muss ich tatsächlich sagen, dass mir das auch echt gut gefallen hat. Ich glaube, ein komplettes Konzert aus der Zeit wäre vielleicht schöner gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, als jemand, der diese Konzerte 99 auch so miterlebt hat, findet dieses Zusammengeschnipselte wahrscheinlich total blöd. Ähm, ich merke das jetzt auch, wenn ich Sachen aus dem Comeback sehe, wo ich halt auch regelmäßig die Konzerte miterlebt habe und sehe dann irgendwas zusammengeschnittenes. Ne, also zum Beispiel dieses Dortmund-Konzert ist ja auch mal irgendwie, war das RTL oder wo ist das? Da ist das doch auch mal ausgestrahlt worden, irgendwann relativ spät abends, aber in einer ganz stark gekürzten Fassung. Und da habe ich auch gedacht, wie blöd ist das die so zusammengeschnitten? Das ist irgendwie gar nicht das Konzert, wie man es eigentlich erlebt hat. Und das ja, könnte da ich mir was, vorstellen. Ne? Genau, da fehlt halt was. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es Leuten so gehen kann, die diese Tour 99 mitgemacht haben, die dann sagen, ja, irgendwie ist das hier nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist auch zum Beispiel eine Aussage, die ich schon mal gehört habe über dieses Growing Up Konzert. Mhm. Was ja auch sehr zusammengeschnitten ist und nicht der dem Live-Programm entspricht, wie es zu der Zeit eigentlich war. Ähm, aber ich gehöre halt nicht zu dieser Gruppe von Menschen, weil ich habe halt diese, diese Tour nicht mitgemacht. Ich weiß eigentlich so gefühlt nicht, wie es zu der Zeit richtig hätte sein müssen. Von daher ähm, mag ich das so, wie es hier ist. Ich finde es ganz cool. Ähm, also unterm Strich hat es mir echt Spaß gemacht, mir das nochmal anzugucken und bin froh, dass es das gibt und dass das Internet uns das Schätzchen so ein bisschen <lacht> aufbewahrt hat.
1: Ja, wie du gerade schon sagtest, so diese Songs kreuz und quer, man denkt sich ja als Künstler was bei der Reihenfolge. Ne? Und das geht dann mm. so ein bisschen flöten. Also hätte man sich das auch irgendwie sparen können. Ne?
0: Ja, und dann mm. passiert halt tatsächlich sowas, dass halt einer so ganz aus dem Raster fällt. Ne? Hier Patricia, haben wir ja jetzt festgestellt, hatte bei keinem Song ein Solo. Mm. Und das ist halt echt schade, ne? Und ich als bekennender Patricia-Fan bin da natürlich jetzt auch gerade sehr, sehr traurig drüber. Ähm, ich hatte es tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also ich habe das geguckt und so nach der Hälfte gedacht, oh, wann kommt denn jetzt mal endlich ihr erster Song, ne? Und welcher <lacht> wird es wohl sein? Und dann irgendwann... Ich weiß noch, wir haben dann an dem Abend, wo ich das, das erste Mal jetzt nochmal gesehen habe, gegrillt und dann war es dann soweit. Ich musste dann pausieren und habe dann beim Pausieren festgestellt, dass das noch zwölf Minuten dauert. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, das kann ja gar nicht sein, dass da noch was kommt von ihr. ne? Also der Zug ist jetzt abgefahren. Und dann habe ich so gedacht, oh, wie schade das echt ist. ne? Also. Wie gesagt, Patricia ist mein Lieblings-Kelly und deswegen fand ich das hier sehr, sehr traurig, dass sie da so total übergangen wurde.
1: Ja, glaube ich dir gerne. Also es ist auch wirklich sehr unglücklich ge geschnitten. Ja. Naja, wir können es jetzt nicht mehr ändern. Es ist wirklich sehr schade, dass es aus der Zeit kein komplettes Konzert irgendwie auf VHS gibt. Das hat mich nochmal irgendwie gefreut. Auch gerade, hm. weil ich die, die Zeit ja gar nicht mehr so richtig miterlebt habe. Ne? Und ja. gerade auch so eine Best-of-Show finde ich irgendwie cool.
0: Ja, und es ist ja wirklich so, ne? Also wir haben ja wirklich ja auch Songs, die, die nochmal neu ins Programm geholt wurden, die lange nicht mehr dabei waren. Und das ist eine schöne Zusammenstellung.
1: Ja, oder auch neue Sachen, ne? Sowas wie Wonderful Tonight ja. wurde da ja gespielt oder If ja. I should for Behind. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich mhm. glaube, ich werde die nächsten Tage mal ein bisschen was aus der Zeit hören. Das hat mich jetzt so ein bisschen gepackt.
0: <lacht> ja, mach das.
1: Ja. Vor allem The Rose, ne? Wenn ihr es nicht kennt, hört, hört euch das an. Das ist richtig schön.
0: Ja, das ist eine unglaublich tolle Version. Ja, gut. Und ich glaube, damit ja. haben wir doch schon das Ende hier unserer Folge heute erreicht. Also ich bin gerade überrascht, dass es doch mehr Gesprächsthemen gab, als ich im Vorfeld <lacht> dachte. Ich habe gedacht, oh, das gibt hier irgendwie eine ganz schnelle Session, aber... Wir hatten doch ordentlich
1: Das denken wir immer. Ich habe auch gedacht, dass wir unter einer Stunde bleiben mit der Aufnahme. Jetzt äh, sind wir bei
0: ja.
1: knapp eine Stunde 45. Mal gucken, wie, wie lang die äh, Endversion dann wird. Ähm, aber auf jeden Fall über eine Stunde. Wundert mich auch. Aber ist doch gut. Mhm.
0: Ja. Ja, es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht heute. Und ich gehe mal davon aus, beim nächsten Mal wird es sicherlich auch wieder ganz viel Spaß machen. Denn dann sprechen wir noch mal über Fotos.
1: Genau, wir haben ja so ein positives Feedback bekommen zu unserer Fotobuchfolge und euch hat das anscheinend genauso Spaß gemacht, in diesen Erinnerungen zu schwelgen, was so die Fotos angeht und das wollen wir jetzt nochmal wiederholen. Wir hatten eigentlich zwar was anderes geplant für die nächste Folge, aber Vorfreude ist ja die größte Freude und deswegen äh, <lacht> überraschen wir euch in ein paar Wochen vielleicht nochmal damit.
0: Genau, das äh, wird sicherlich auch eine coole Folge, aber da müssen wir uns wirklich noch ein bisschen gedulden, da äh, ja, ist uns leider was dazwischen gekommen, aber ich denke mal mit den Fotos haben wir da auch eine ganz gute Alternative, denn wir haben, wie du schon gesagt hast, selten so viel Feedback darauf bekommen und da freue ich mich also, dass wir da nochmal dann so ein paar Fotos uns angucken können.
1: Genau. Und wenn ihr einen Wunsch habt, auf welches Foto wir vielleicht eingehen sollen, dann könnt ihr uns das auch gerne äh, nochmal irgendwie bei Social Media wissen lassen. Wenn ihr da irgendwie eins habt, was wir noch nicht besprochen haben, dann äh, sind wir natürlich auf eure Vorschläge gespannt.
0: Ja, und wo können unsere Hörerinnen und Hörer uns das wissen lassen?
1: Ja, das geht zum Beispiel über Instagram unter Keep on singing, unter unterstrich-podcast. Bei Facebook findet ihr uns unter Keep On Singing, der Kelly Family Podcast. Ihr findet uns auch auf allen gängigen Podcast-Portalen. Da könnt ihr uns auch gerne bewerten. Das geht bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Darüber würden wir uns sehr freuen. Damit unterstützt ihr uns. Und wer kann und möchte, kann uns auch gerne finanziell unterstützen. Das geht bei paypal.me slash
0: kospodcast. Und bis dahin. Keep, keep on, on Singing. singing. Ach so, ich dachte, da kommt noch was.
1: Ja, normalerweise schon, aber ich habe so gedacht, irgendwie ist es immer besser, wenn du die Folge ankündigst. Weil du sagst sonst immer nur, hallo, ich heiße Daniel und ich quatsch dann. Ja, ist ja nicht schlimm. Und andererseits könnte es natürlich auch ähm, ja nochmal so ein, ich will jetzt nicht im Podcast Arschtritt sagen. Ähm, <lacht> nochmal. Hat Patricia überhaupt irgendeinen Song hier?
0: Nee, hat sie nicht. Da werde ich später nochmal drauf eingehen. <lacht> die hat keinen einzigen Solo. Und das nächste Mal macht auch bestimmt Spaß.
1: Was, äh, soll ich, dass wir jetzt kreuz und quer aufnehmen, was ist denn jetzt die nächste Folge?
0: <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal sprechen wir über Schlagzeilen.
1: Stimmt.